0: Venid, adoremos a Cristo el Señor. Lo hemos cantado repetidamente, es una canción súper adecuada para el pasaje de la Biblia que vamos a estudiar ahora. Eve eh, nos ha invitado a, a ir hasta Belén y ver al recién nacido. Vamos a retrasarnos un poquitín en el tiempo y vamos a ir a otra ciudad de Judá, a los montes de Judá, que queda sin identificar en la Biblia, pero que nos trae una historia muy bonita, la historia del encuentro entre María y Elizabeth. Y os tengo que confesar que leyendo, estudiando, meditando, reflexionando sobre estos versículos en esta semana, me han desafiado enormemente en cuanto a, a la calidad de mi adoración al Señor. Y espero de alguna forma que, el Señor nos, nos hable a todos en este sentido, en esta mañana. Vamos a tener una lectura en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el versículo 56. Lo vamos a hacer pausadamente, porque interesa mucho que nos fijemos en los detalles del texto. Lucas 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es, es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. Una historia muy bonita, preciosa, enfocada en el tema de la adoración. Quisiera explorar con, con vosotros en esta mañana cuatro, cuatro aspectos de esta de este pasaje que hemos leído juntos. En primer lugar, mirar el contacto, el, el, el encuentro entre María y Elizabeth. ¿Y, ¿Y qué es lo que vemos en este contacto? Versículos 39 a 41. En segundo lugar, vamos a explorar las, las convicciones de Elizabeth, lo, lo que él entiende de aquella situación y lo que pasó en aquel momento, las convicciones. De Elizabeth. En tercer lugar es donde vamos a pasar quizás más tiempo, eh, bueno, el tercer punto y el cuarto punto, la, la calidad de la alabanza de María, la calidad de esta alabanza, versículos 46 a 47. Y por último, vamos a examinar su contenido, el contenido de esta adoración, de esta alabanza de María en los versículos 46 y hasta el final del pasaje. Pero primero entonces el contacto entre María y Elizabeth. Es la tercera visita que nos encontramos en estas páginas del Evangelio de Lucas. La primera visita es el ángel que viene a visitar a Zacarías. Luego es el mismo ángel que viene a visitar a María en Nazaret, pero ahora tenemos una tercera visita, que es María que visita a Elizabeth. Dos cosas aquí que me parecen de interés. En primer lugar, la manera en que María reacciona al mensaje del ángel. Os acordáis que cuando Julio nos trató este pasaje la semana pasada... Eh, nos dice, perdón, en el capítulo 1, versículo eh, 36, dice el ángel a, a María, he aquí tu pariente, Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para con Dios. Es como si el ángel da a María la posibilidad de comprobar la realidad de este Dios que hace milagros. No solamente lo va a hacer con, con María misma, sino también lo ha hecho ya con Elizabeth. Elizabeth, una mujer anciana, una mujer estéril, aparentemente, pues en su vejez va a tener un niño. Porque nada hay imposible para con Dios. Así que María toma la decisión de ir a comprobar esta evidencia que le ofrece eh, el ángel se somete plenamente a la voluntad de Dios, he aquí la sierva de, de, del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, pero también se aprovecha de esta evidencia que le ha brindado el ángel. En aquellos días, dice el texto, algunas versiones traducen, aquellos mismos días, no se demoró nada, se puso en marcha enseguida. En aquellos mismos días, levantando María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Estaba llena de alegría y del deseo de contactar con Elizabeth y de comprobar esta reacción. Y los resultados de aquella visita fueron muy interesantes. En primer lugar, se confirmó el mensaje del ángel. Allí está Elizabeth, está embarazada de seis meses, y hasta la criatura salta dentro de ella cuando escucha la voz de María. Pero quizás lo, lo interesante aquí es ver los beneficios del contacto entre hermanos, los beneficios de la comunión. María busca tener comunión con Elizabeth y eso tiene por lo menos tres efectos muy positivos. La fe de María que ya había manifestado es confirmada, Elizabeth queda llena del Espíritu Santo y María puede expresar su adoración en una canción que nos tiene tanto que decir hasta el día de hoy. Qué bueno es tener comunión, los hermanos, de venir a fortalecernos mutuamente en nuestras convicciones, en nuestra fe, en gozarnos juntos con el Señor. Si María no hubiera venido, no hubiera comprobado directamente que el ángel le había dicho la verdad, Elizabeth no hubiera eh, experimentado la plenitud del Espíritu y María no nos hubiera dado el Magnificat. ¡Qué bueno es la comunión entre hermanos! Así que no olvidemos los tremendos beneficios que vienen cuando los miembros del pueblo de Dios tienen este deseo de reunirse delante del Señor y recibir sus bendiciones. En segundo lugar, las convicciones de Elizabeth. En primer lugar, habla del... del tremendo privilegio que tiene María. Versículo 42, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Otra versión traduce de esta manera, Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, que es cierto. Ninguna otra mujer en, en toda la historia de la humanidad ha tenido el privilegio de ser la madre del Mesías, la madre de Dios encarnado. Así que el privilegio de María. Quizás, si me permitís de paso, decir que aún hay una bendición superior a esta bendición de María. En este mismo Evangelio, es Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, 27. Encontramos al Señor Jesús enseñando a las multitudes. Y nos dice el texto de la Biblia, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo... Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En referencia a María, evidentemente. El Señor contesta: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una bendición superior incluso a la bendición que recibió María. Y es la bendición de escuchar la palabra de Dios de recibirla, asimilarla y ponerla en práctica. Porque esto implica la bendición de la vida eterna, de la salvación, del perdón de pecados, de un futuro destino glorioso en los cielos, junto al Mesías, junto al Señor Jesús. Así que sí, María tuvo una, un privilegio muy destacado, era una mujer evidentemente ejemplar, es una mujer que en, en muchos aspectos, como vamos a ver, puede servir como modelo para nosotros. No menospreciamos nunca a, a María, la madre del Señor Jesús. Pero tampoco le coloquemos en una posición, como vamos a ver, que la palabra de Dios no la, no la coloca. El privilegio de María, pero también el privilegio de Elizabeth. Dice ella, ¿por qué se me concede esto a mí?, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Había Elizabeth escuchado que María iba a ser la madre del Mesías? Pienso que no. Lo que había escuchado, bueno, no he escuchado de Zacarías, porque Zacarías había quedado mudo, pero de alguna forma Zacarías le había comunicado lo que el ángel le había dicho a él. Porque incluso es Elizabeth, la primera que dice, cuando nace el bautista, ha de llamarse Juan. Y todos los demás protestan y dicen, no, no, ¿por qué no va a tener el nombre de su padre Zacarías? No, dice Elizabeth, tiene que llamarse Juan. Y Zacarías coge la tablilla y lo escribe, se llamará Juan. Porque él ya había transmitido a, a Elizabeth el mensaje del ángel y que el nombre de la criatura debía ser Juan. Así que Elizabeth estaba al tanto de lo que el ángel había dicho a Zacarías de que ella iba a tener como hijo el precursor del Cristo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora llega María, y desde el vientre de, de Elizabeth, la criatura, Juan el Bautista, con solamente seis meses desde su concepción, salta de alegría al escuchar la voz, las, el saludo, la salutación de María. Y Elizabeth interpreta correctamente esto como señal. María va a ser la madre del Mesías. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El privilegio de María, el privilegio de Elizabeth, y la prueba... Como hemos dicho de que era María la futura madre, o la madre ya, de, del que iba a nacer como, como el Cristo, la prueba es la acción de la criatura. Pero sigue diciendo Elizabeth, versículo 45, «Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Estos privilegios, estas bendiciones, estas bienaventuranzas, ¿de dónde proceden? Proceden de la fe. Proceden del hecho de que María estaba dispuesta a creer lo que el ángel le había dicho por muy increíble que podría parecer. Zacarías, pues, había dudado, no lo tenía nada claro lo que el ángel le había dicho. María no entendía el cómo pero aceptó plenamente el mensaje del ángel. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Elizabeth reconoce y elogia la fe de María. ¿Cómo es nuestra fe? Frente a todas las promesas de la palabra de Dios, de Dios en su palabra, ...para nosotros. ¿Somos hombres y mujeres de fe? ¿Asimilamos, reconocemos, aplicamos, practicamos plenamente... ...las promesas que tenemos en el Señor Jesús? Cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta... ...habla de ellas, nos Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida... ...a la piedad nos han sido dadas por su divino poder... Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Los que somos creyentes en el Señor Jesús, de corazón, tenemos preciosas y grandísimas promesas. ¿Y dónde los encontramos? Por eso es de una importancia tremenda. Un día sí, y otro también, venir a la Palabra de Dios. Explorar lo que nos dice. Ser disciplinados a la hora de leer y meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Porque aquí hay precios, hay promesas que son preciosas y, 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 y que son prodigiosas. Y nos hacemos muy mal si los pasamos por alto. Las convicciones de Elizabeth. En tercer lugar, la calidad de la alabanza de María. Vamos a entrar ya en lo que es este, esta expresión de adoración de María que encontramos en los versículos 46 a 55 y notamos cómo empieza. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La adoración de María en primer lugar es una adoración genuina engrandece mi alma al Señor, mi espíritu, se regocija en Dios mi Salvador. Esas no eran expresiones externas de sus labios. No estaba articulando palabras como a veces hacemos nosotros. No sé si os pasa a nosotros, a veces yo, yo me pillo cantando canciones con la mente en otra parte. Estoy repitiendo las palabras y, y palabras tremendas como las palabras de este himno que hemos cantado al principio. Y los estoy cantando, pero mi corazón no está centrado en ella. ¿Os pasa a vosotros a veces esto? La adoración verdadera es una adoración que brota del alma, del espíritu, del corazón. No una mera expresión de, de, de palabras. ¿Os acordáis que Isaías en alguna ocasión habló del pueblo de Israel y el Señor Jesús repitió sus palabras? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La adoración genuina es una alabanza que no es solo de labios, este corazón. Es del alma, es del espíritu. No es meramente articular palabras, es decir, desde el fondo de nuestro corazón. Cuánto amamos al Señor y le agradecemos por todo lo que Él nos ha hecho y le adoramos y lo bendecimos. Dice el Señor Jesús a la samaritana, Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Soy yo un verdadero adorador? ¿Eres tú un verdadero adorador? Que nuestra adoración no sea rutinaria, sino que sea profundamente reflexiva, profundamente sincera. Una adoración genuina, una adoración acertada, mi alma engrandece al Señor mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Una alabanza que busca por encima de todo enaltecer, exaltar, honrar, glorificar a Dios. María acertaba plenamente en su adoración. Y es además una adoración emocionada. No es una adoración fría, como acabo de decir, no es una adoración rutinaria. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo tengo que confesaros que muchas veces me emociono con algunos de los himnos que cantamos. Eso es bueno y puede ser malo. Es bueno si es solamente un momento de emoción porque la música es muy bonita y las voces te vienen y, y te exalta y te, te sientes impactado, lo bueno es que esta emoción sigue cada día de la semana. Pero a veces me entristezco cuando me encuentro o veo otros cantando himnos que glorifican a Dios, pero apenas moviendo los labios como si, como si la adoración no fuera nada. Una adoración emocionada. La semana pasada Saúl nos, nos trajo un mensaje, no tenía que ver con la adoración en aquel caso directamente, pero lo dijo en público y se emocionó. Y yo sentí en mi corazón que bien ha hecho Saúl. Porque si no nos emocionamos en las cosas del Señor, si no nos emocionamos con nuestro Dios y con lo que hace en nuestras vidas y lo que es la comunión de los santos, ¿en qué nos vamos a emocionar? Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y por último, el contenido de la alabanza de María. Tres cosas y, y, y voy un poco de deprisa aquí para no alargar. En primer lugar, María habla de la identidad de su Dios. ¿Quién es Dios? En segundo lugar, habla de la intervención de su Dios, como a lo largo de la historia Él ha intervenido a favor de su pueblo. Y en tercer lugar, habla de la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En primer lugar, la identidad de su Dios. Fijaros. Engrandece, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en... Dios mi Salvador, porque ha mirado la vejez de su siervo, pues he aquí desde ahora, me dirán bienaventurados todas las generaciones, porque me he hecho grandes cosas, el Poderoso Santo es su nombre, su misericordia es de generación a generación, Santo es su nombre. Cuatro versículos con una teología propia, una teología acerca de quién es Dios. Formidable. Fantástico. En primer lugar, dice María, Dios es mi Señor. Y yo soy su sierva. Ya lo ha dicho, ¿verdad? En el versículo 38, había dicho, como ya habíamos leído, he aquí la sierva del Señor, y más tarde también va a repetir lo mismo. Dios es su Señor. Pero también Dios es su Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y, y interesa que tomemos nota de esta expresión. Hablemos, hablamos antes de que no debemos ni menospreciar a María ni exaltarla debidamente, pero esta expresión nos enseña que María tenía muy clara la realidad de que ella, como todo ser humano, era pecadora. Dice la Biblia que todos, sin excepción, hemos pecado y no alcanzamos la perfección y la gloria de Dios. Todos. No hay ninguna excepción. En toda la historia de la humanidad la única persona de quien la Biblia dice explícitamente que no tenía pecado era, por supuesto, el Señor Jesús. El único. Y María, mi hermana en Cristo, esta mujer tan estupenda, reconoce aquí que Dios es su salvador. En tercer lugar, dice, es el Dios cercano ha mirado la bajeza de su sierva. Se ha fijado en esta mujer humilde, alguien que para la sociedad carecía de importancia. Quizás os acordáis que en el primer libro de la Biblia hay otra madre embarazada que había sido tratada incluso con cierta injusticia, que había sido expulsada que estaba en el desierto y Dios le hablaba, la veía en su situación, le dio una solución y Agar llamaba aquel sitio, el pozo del viviente que me ve, porque Dios me ha visto, Dios ha fijado su mirada en mí. Lo que era la experiencia de Agar, lo que era la experiencia de María, este de hecho una experiencia para todos nosotros. Nuestro Dios es el Dios cercano, es el viviente que me ve. Y cuando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice que el Hijo de Dios me amó y utiliza primera persona singular el pronombre, Dios me amó, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, una frase que todo creyente, toda persona que ha creído en Cristo puede tomar para sí mismo. Eso nos está diciendo que cuando el Señor Jesús moría en la cruz del Calvario tomando el lugar que me correspondía a mí, Él me veía. Me veía en mi necesidad, me veía en mi pecado, me veía en, en mi perdición y viéndome se entregó a sí mismo por mí, me amó y entregó a sí, eh, se entregó a sí mismo para que yo pudiera ter, tener el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. Y lo que es cierto en mi caso es cierto para todos vosotros sin excepción. El Señor, el Salvador, el Dios cercano, no un Dios lejano, allí arriba en los cielos, fuera de contacto, fuera de, de posibilidades de, de alcanzarle, no. Un Dios muy cercano que nos mira y que entre en nuestras vidas, pero a la vez es el Poderoso, es el Omnipotente. Me ha hecho, dice el versículo 49, grandes cosas, el Poderoso. Y todos podríamos pensar en las cosas que a lo largo de la historia que, que tenemos en la Biblia, cómo Dios se había revelado, cómo el Dios de lo imposible, como el Dios de un poder que no tenía límites, como un Dios que siempre obraba milagrosamente a favor de su pueblo cuando humanamente esperaba, pensando no había esperanza. El Poderoso me ha hecho grandes cosas, dice María, y este Dios omnipotente es también el Dios Santo, dice, Santo es su nombre, Santo, apartado, único, incomparable. No hay nada ni nadie que se puede comparar a nuestro Dios. Es el gran, el eterno yo soy. Y no hay nadie ni nada que puede compararse con él. Pero siendo poderoso, siendo santo, siendo único e incomparable, también es el Dios de la misericordia. Versículo 50. Su misericordia es de generación ...a generación. ¡Qué Dios como el nuestro! Cantamos a veces... ...y bien lo hacemos... ...porque este Dios que tenemos... ...es un Dios maravilloso, es un Dios único... ...es un Dios incomparable... ...es Señor, es Salvador... ...está cercano, es poderoso, es santo... ...es misericordioso, es todo eso y muchísimo más. La identidad... ...de Dios. María conocía y comprendía muy bien... ¿Quién y cómo era su Dios? Y es un modelo en esto para nosotros, en nuestra adoración y en nuestra alabanza. La intervención de Dios. No tenemos tiempo para profundizar, pero dice el versículo 51, que hizo proezas con su brazo, que esparció a los soberbios. Versículo 52, quitó todos los tronos a los poderosos exaltó a los humildes, Versículo 53, colmó de bienes a los hambrientos, pero despidió a los ricos con las manos vacías. Versículo 54, ayudó una y otra y otra y otra vez a su siervo Israel. Este Dios que actúa. Y hay algo que caracteriza la actuación de Dios y es que siempre opta a favor ¿De los humildes? ¿De los pobres? ¿De los marginados? ¿De los menospreciados? Y en contra de los ricos, los soberbios, los poderosos, los mandamases. ¿Por qué? Porque son los que son pobres en espíritu, los que están bienaventurados. Isaías, en un versículo que siempre me llama mucho la atención, Isaías 57 versículo 15 dice esto porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y en la santidad y si el versículo tomara terminara así quién de vosotros podríamos entrar en su presencia el alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Quién podría acercarse a él? Pero sigue diciendo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se acerca a los que se humillan delante de él. Se acerca a los que tienen el corazón quebrantado, que reconocen la realidad de su situación espiritual, que están dispuestos a reconocer su pecado y clamar a Dios para el perdón, para la salvación, para la limpieza. Los ricos, los soberbios, los arrogantes que dicen lo tenemos todos y no necesitamos a nada ni a nadie y menos a Dios, son los que Dios va a humillar. Pero los pobres y los humildes son los que Dios va a bendecir y exaltar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nombres... Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie llegue a la presencia de Dios para decir «Señor, yo estoy aquí porque soy muy rico, porque soy muy, muy poderoso, porque eh, yo soy muy bueno, porque yo lo he hecho todo, que yo merezco por méritos propios estar en tu presencia». Nadie va a entrar en el cielo en este plan. «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús» el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, ¿cómo sigue? Gloríese en el Señor, nunca en sí mismo, siempre en el Señor. Perdón si me haya desviado del tema y termino con una última observación ya es tiempo de pasar al tiempo de la adoración compartida en su alabanza María habla de la identidad de Dios, habla de la intervención de Dios, de la historia y habla de la intención de Dios versículo 54 socorrió a Israel su siervo acodándose de la misericordia de la cual había eh, hablado a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre Dios tiene la intención, el propósito de hacer recordar su misericordia inmerecida y para cumplir sus promesas de bendición. Volvemos a las promesas. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Incomparables promesas, incomparables promesas me has dado. Señor, el Señor. Yo creo que podemos y debemos decir al Señor lo que dice María aquí: Bendito sea nuestro Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar un tiempo de adoración libre. Digámoselo. Digamos al Señor: Bendito seas, Señor. Pero digámoslo con el alma, con el espíritu y con el corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta mujer extraordinaria que fue María. Gracias por su ejemplo. Gracias por su humildad. Gracias por su reconocimiento de quién era ella delante de ti. Y por lo que ella dice acerca de ti. Ayúdanos, Señor para que en esta mañana nuestra alabanza, nuestra adoración, aunque sea en un poquito, se acerque a la alabanza y la adoración de María. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.